0: Bienvenidos un día más a Mixio Podcast diario de tecnología. Hoy comenzamos hablando de el iPod y no porque haya una nueva versión, sino porque Apple se ha despedido, ha dicho que ya no van a fabricar más y que no van a dejar de venderlos, pero los van a vender hasta que se agoten las existencias. Este es un producto bajo el que muchos seguramente hayáis crecido, os habéis pasado de adolescentes a adultos o de adultos a más adultos, porque es que se pues han sido más de 20 años de historia y es un... Cacharrín, pues que la verdad es que revolucionó múltiples industrias. Lo que más me gustaba del iPod era su, su variabilidad. Es decir, que había modelos que eran completamente diferentes del modelo que había salido del año pasado. Era un dispositivo con el que Apple experimentó muchísimo y eso estaba súper, súper bien en lo que ya parece una Apple casi de otra época. Así que el último iPod de la historia es el último que se sigue a la venta, eh, este iPod Touch de séptima generación. Imagino que en las próximas semanas, quizás meses, eh, desaparezca del todo. Algo que en algún momento tendría que ocurrir por la falta de popularidad del mismo. Nos vamos ahora desde California a Japón porque tengo una cosita que contaros. Es una aplicación que se llama Embody Me o Embody Me, como queréis pronunciarlo, que no es nueva. De hecho, es la enésima aplicación que aplica estos filtros inteligentes en las webcams, como puede hacer Snapchat o como puede hacer otras plataformas. En este caso, están centrados en ordenadores de escritorio. Y que tiene una cosa interesante que no os iba a encontrar hasta que no he encontrado el vídeo para seleccionarme de que de ver cómo funcionaba y poderos enseñároslo. Y lo que hace es que te permite cambiar la ropa que tengas por una vestimenta profesional para las videollamadas del trabajo, con lo cual me hace mucha gracia porque en las demos que ellos han hecho está la persona con un pijama, pero a las <risa> otras personas en la videollamada les aparece con un traje bien vestido o un vestido mucho más apropiado porque tienen un ejemplo con un chico y con una chica. El resultado no es muy realista, os dejo un enlace en las notas del episodio, pero oye, seguramente esto poco a poco vaya avanzando, porque la verdad es que este tipo de filtros cada vez son más realistas. Y nos vamos a hablar de criptomonedas ahora, y no de su caída ni nada relacionado, como comentábamos ayer, sino del robo. Porque tengo dos noticias completamente diferentes, pero interesantes. Para la primera nos vamos a Londres. Y es que los carteristas parece que han evolucionado un poco, ¿no? Como en Parque Jurásico, la vida se abre camino y están empezando a robar los móviles de los banqueros, los oficinistas, los, las personas de negocios de estos que viven en la city londinense, pero no por el valor del propio teléfono. Se los quitan de las manos rápidamente mientras están en la calle, pues en el restaurante o en una terraza o pidiendo un taxi o simplemente dando una vuelta. Y rápidamente lo que hacen es buscar las aplicaciones de criptomonedas, que precisamente ese tipo de personas son las personas que más probabilidades de todo, casi todo el mundo hay que tengan una instalada en el mundo. Y en cuestión de segundos se transfieren lo que encuentren dentro de estas aplicaciones a sus propias carteras digitales. Luego incluso tiran el móvil porque no les vale para nada o no lo quieren o incluso lo devuelven. Y al que se lo ha robado lo puede recuperar unos metros después o al girar una esquina tirado en el suelo, pensando que ha recuperado el móvil, como contaba un ejemplo de la noticia que os dejo en los enlaces del episodio, hasta que unos días después se dio cuenta que le habían desaparecido 5000 libras de su aplicación de intercambio de criptomonedas. Así que, muy curioso, no creo que todos los carteristas del mundo se adapten, es decir, por ejemplo, los típicos carteristas de eh, los centros de las ciudades, como en Barcelona, en Madrid, etcétera. no creo que se adapten a esta moda, porque, oye, pues es mucho menos común que un turista en el medio de Barcelona tenga una de estas aplicaciones, pero quién sabe si esto, por ejemplo, se pudiera replicar en Wall Street o en otros centros financieros. Y la segunda noticia, cripto. Tiene que ver con la otra parte de la seguridad y es que una empresa de seguridad estadounidense se va a aliar con una empresa suiza para crear cajas fuertes repartidas por todo el mundo y proteger las carteras de criptomonedas con más dinero. Es decir, eh, fondos de inversión o gente eh, con muchas fortunas pues que tengan estos activos digitales protegidos no en plan en un pendrive, en un cajón o en una caja fuerte en tu casa. Entonces, si contratas sus servicios, lo que van a hacer es mantener una tarjeta de seguridad con las claves de acceso a esa cartera digital en una localización secreta, en una localización segura, en espera de que tú en algún momento la necesites recuperar. Esto muchas personas lo estaban haciendo ya desde hace años, depositando simplemente un pendrive en una caja fuerte de un banco. Esto es, digamos, una evolución de esto. Lo más interesante es que van también un paso más allá y permiten dividir las claves de cifrado, las claves de acceso a estas carteras de criptomonedas en diferentes elementos, en diferentes piecitas de hardware repartidos en diferentes localizaciones. De tal forma que se mitigue, en cierto sentido, la posibilidad de perder el acceso, vamos a suponer, en el caso de que un meteorito caiga encima de esa caja fuerte. Nos vamos ahora a Marte, y es que el invierno marciano parece que está dejando sin energía a Ingenuity, a este helicóptero tan apreciado en este podcast, y es que el desgaste de los componentes poco a poco en este más de un año que lleva dando vueltas por Marte, y la acumulación de polvo en los pequeños paneles solares pues le está dificultando conseguir energía todos los días. Además, ahora es cuando más frío hace en Marte, al menos en la posición en la latitud a la que se encuentran con noches de hasta 70-80 grados bajo cero y tiene que todas las noches encender sus baterías para encender los calefactores y que las electrónicas de a bordo de este helicóptero no se congelen, con lo cual todos los días le es más difícil Volver a conseguir la energía necesaria para seguir operando, ya no simplemente para seguir volando, simplemente para seguir encendido y seguir conectado con el rover. Entonces, no es el primer invierno, obviamente, ya comentaba que justo lleva un poco más de un año, pero el invierno pasado pues tenía... Todo en muchas mejores condiciones, aunque recordemos este es un helicóptero que estaba diseñado para durar a lo mejor 15 días y está durando casi 400. Así que vamos a ver si la NASA lo consigue ir manteniendo durante los próximos meses. Y hablando de energía solar, por cierto, nos tenemos que venir a la Tierra, en concreto a España, porque hay una startup nueva que me ha sorprendido. Se llama Solfi y lo que hace es simplificar el autoconsumo de energía solar. Ya digo, es un modelo de negocio bastante singular, seguramente quizás en otros países ya exista, pero lo que hace Solfi es, eh, digamos, gestionar toda la instalación solar de una vivienda, de una empresa o de una comunidad de vecinos. Es decir, les pone en contacto con los instaladores, les gestiona los trámites, les gestiona las subvenciones, les resuelve las dudas, les, digamos, les eh, acompaña, les lleva de la manito por toda la burocracia, todos los trámites, todos los procesos técnicos que hay para que, Tengas unos paneles solares y los consigas tanto al mejor precio como con las mejores subvenciones. Esto sigue siendo una pesadilla de trámites y trámites y trámites, a pesar de que esté en España mucho más simplificado que hace unos años. Así que yo sospecho que esta empresa, la verdad, es que trabajo no les va a faltar. Tenemos varias noticias más de China, tenemos un nuevo aparatito que ha lanzado la, la gente de ByteDance para los creadores de contenido y de emisiones en directo, muy chulos. Es una especie de smartphone o tableta modificada con una cámara web pivotante, muy chula. No creo que llegue a España ni fuera de China, pero oye, ahí os lo dejo por si la queréis ver. Hablamos también de unas protestas por una fábrica de coches eléctricos que parece que está contaminando eh, las inmediaciones y están enfermando centenares de niños en Hunan, en China, una fábrica de B&B. Uno de los mayores fabricantes, no sé si el tercero o el cuarto del mundo ahora mismo de coches eléctricos, y no se sabe muy bien qué es lo que está ocurriendo. Hay unas eh, supuestas emisiones descontroladas de compuestos orgánicos volátiles, y está habiendo protestas alrededor de la fábrica. Los vecinos, obviamente, con sus hijos enfermos, sobre todo después de ser centenares de niños que no, en plan unos pocos, pues están protestando para que detengan o, por lo menos, cierren, clausuren temporalmente la fábrica. Pero lo que más me interesa de China también, que la verdad es que tengo muchas cosas en la newsletter, pero con esto ya lo dejo, es que ha comenzado a funcionar una flota de camiones cisterna autónomos en la ciudad de Cantón, la ciudad de Guangzhou, al sur de China. Y es una colaboración entre una startup medio china, medio estadounidense que se llama WeRide y el ayuntamiento de la propia ciudad de Cantón. Y entonces estos 50 camiones cisternas sin conductor van a ir recorriendo las principales avenidas, las principales calles, automáticamente, todas las mañanas o todas las noches o cuando tengan que hacerlo, echando agua a presión, barriendo automáticamente, lo típico que hacen los camiones de limpieza, pero sin conductor. La verdad es que es impresionante verlos en el vídeo que también os dejo en las notas del episodio, en fin, que hablamos hasta del Golden Eye de la Nintendo 64 y de algunas cositas más, ya sabéis que todo todo, y todo todo en las notas del episodio o en la web de Mixio o en nuestro Telegram o en nuestro Twitter o en LinkedIn o en la newsletter o donde queráis, incluso en el RSS, yo publico la información, os la cuento y vosotros la leéis donde más os guste o más rabia os dé, muchísimas gracias a todos por estar conmigo otro día más y nos vemos mañana con más noticias de tecnología